0: Sta lì la Sicilia, ricca della sua gloria passata e indifferente ai mille mutamenti che l'hanno attraversata. Sta lì al centro del Mediterraneo, come un'isola indecifrabile e plurale, un'isola dove tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel più ibrido dei continenti. Così eh, descriveva la Sicilia Gesualdo Bufalino nel libro intitolato appunto 100 Sicilie e non potrebbe essere diversamente per i mille popoli che l'hanno abitata, per le molte lingue che hanno cantato bellezza ed asprezza di questa terra magica, dove più che in altri luoghi, forse soltanto secondo a Roma, il mito e la storia si intrecciano senza poter distinguere dove finisce l'uno e inizia l'altra, perché il mito un luogo di realtà senza tempo, qui in Sicilia trova testimonianza concreta, in pietre mangiate dal sole, corrose dalla salsedine, eppure sono ancora lì, dopo mille anni, a raccontare storie di fantasia che forse appartengono a realtà troppo lontane e ormai dimenticate. Dopo la sigla siamo ancora qui per un'altra puntata, una puntata un po' particolare. Comunque io sono sempre G.E e questo è sempre un punto fermo. Come in mia abitudine ormai avete capito, sto registrando (ride) mentre passeggio, anzi in realtà sono seduto a un tavolino con il mio solito caffè e la sigaretta. Parlavamo di Sicilia, parliamo di una zona particolare della Sicilia uno dei tanti miti racconta che chissà quanti millenni fa eh, giunge dedalo il greco dedalo a calpestare la terra di sicilia eh, già abitata da popoli misteriosi arrivati chissà da dove abbiamo i sicani i siculi e gli elimi fra i tanti popoli che hanno vissuto in sicilia è forse eh, quello più mitico mitologico leggendario loro gli Elimi sbarcano in quella terra arida e luminosa, aspra, profumata, con ancora nel naso e in bocca il sapore amaro del fumo che aveva avvolto la loro città data alle fiamme, perché gli Elimi arrivano da Troia. E arrivati in Sicilia fondano città come appunto Elima, Erice, Entella e Gesta che oggi conosciamo come Segesta, scacciando la popolazione dei Sicani che già era lì prima di loro fino a farli ritirare all'interno della sicilia nelle zone più rocciose eh, lontane dal mare Eh, i primi a raccontarci questa storia sono i greci tucidide e plutarco ma eh, studi più recenti eh, diciamo fatti meglio ipotizzano un'origine degli elimi non da troia ma dalla liguria o meglio da una mescolanza di popoli autoctoni con genti che arrivano dall'Egeo e principalmente dalla Liguria. Ma ascoltando solo la voce del mito, là su quella collina possiamo scorgere il giovane re Aceste. Se andiamo al tramonto lo vediamo. Aceste è il figlio della nobile troiana Egesta e del dio del fiume Cremiso. Aceste fonda la sua città dopo essere fuggito da Troia. Se vogliamo invece dare ascolto a Virgilio, possiamo vedere che c'è Enea che arriva in quelle terre, accolto proprio dal re Aceste, e che fonda Segesta per dar modo agli anziani e alle donne di riposarsi dopo il lungo viaggio che da Troia li ha portati fino alle coste della Sicilia. Lì succede una cosa particolare, le donne sono troppo stanche e danno fuoco alle navi di Enea. Ed Enea capisce che è arrivato il momento di fermarsi, almeno fin quando il destino non lo porterà verso altri lidi e sappiamo tutti come andrà a finire. Uh, Segesta è una terra particolare. Uh, quando avviene tutto questo, in realtà noi non lo sappiamo con certezza. Uh, sappiamo che la città era già abitata intorno al IX secolo a.C., con certezza ancora più accurata sappiamo che era densamente popolata nel V secolo a.C., quando ormai Greci e soprattutto Fenici si sono, sono arrivati e si sono insidiata, insidiati in Sicilia ormai da più di 300 anni. I Greci eh, occupano in particolar modo la Sicilia orientale e lì stanno bene, mentre i Fenici non sanno dove muoversi, cercano di stanziarsi a sud-ovest. E così capita che Segesta eh, è sempre in lotta con tutte le città confinanti, in particolare con una colonia greca, Selinunte, fino al al 580 a.C., quando c'è una vera e propria guerra all'ultimo sangue, eh, dove Segesta sconfigge Selinunte. Passano gli anni pochi e nel 415 a.C. è Segesta questa volta a trovarsi alle strette ed è costretta a chiedere aiuto, guarda caso, proprio ai Greci ad Atene per riportare la città nemica di Serinunte che aiutata da Siracusa ha più miti consigli. Tuttavia la faccenda va a finire male perché gli Atenesi prendono una di quelle mazzate dai Siracusi che non se lo scorderanno più. Comunque l'inimicizia tra Seinunte e Segesta si risolve in tragico modo nel 409 a.C., quando Segesta questa volta chiama in aiuto i cartaginesi e si arriverà alla distruzione della bellissima città greca di Seinunte eh, che eh, pur se abitata per altri secoli fino alla fine del primo secolo d.C., ormai non risorgerà mai più veramente. In ogni caso Siracusa sarà legaldito e eh, qualche anno dopo, un centinaio di anni dopo, la farà pagare duramente a Segesta, uccidendo e riducendo in schiavitù tutti i suoi abitanti. Segesta viene abbandonata e poi vi racconto un particolare. Gli Elimi non scompaiono naturalmente eh, e durante le guerre puniche tradiranno i cartaginesi alleandosi con Roma. E rimarranno per sempre fedeli a Roma fin quando proprio per questo motivo verranno distrutti definitivamente con tutta Segesta quel poco che era rimasto nel V secolo dai vandali dunque una storia questa di Segesta e eh, di questa parte di Sicilia stiamo parlando di Capodorlando di, della zona intorno a Trapani che ha vissuto tra vittorie, sconfitte, devastazioni e rese ma quello che in particolare impressiona di Segesta sono i resti ancora eh, visibili, ancora tangibili, ancora godibili di quello che era una volta, in particolar modo il Tempio Grande. Eh, Specifichiamo che è praticamente identico al Partenone di Atene ed è l'unico tempio di questo genere eh, di quel periodo praticamente ancora in piedi. Uh, c'è un piccolo problema. Tanti studiosi uh, lo definiscono un tempio greco, d'orico per la precisione, ma in realtà non è così. O meglio, lo stile è quello ellenico, ma l'edificio è stato voluto fortemente e costruito dagli Elimi. Quel popolo che, secondo la storia, veniva dall'Anatolia e sicuramente non era mica e né apprezzava i greci. Il tempio comunque viene costruito in circa 30 anni, nel V secolo avanti Cristo, quando la città è probabilmente ormai influenzata nell'arte come in altri aspetti della vita sociale dal processo di ellenizzazione della Sicilia. E forse sono addirittura i greci delle città confinanti, o molto certamente, gli operai e gli architetti che costruiscono il tempio e progettano il tempio. C'è una particolarità di questo tempio che lo rende unico, qualcosa che gli storici e archeologi non riescono ancora né a capacitarsi eh, né a spiegare. Manca totalmente la copertura e manca totalmente la classica cella interna. Potreste pensare che il tempio non è stato finito, in realtà non è così perché abbiamo testimonianze che il tempio ha goduto nei suoi anni del culto. Ehm, non è incompiuto, non è incompiuto a causa delle continue lotte di quegli anni eh, e non è nemmeno un cul- luogo di culto in stile dorico però pensato per i riti della religiosità degli Elimi eh, e quindi lasciato volutamente senza tetto, tetto né altare altre ipotesi parlano di coperture e di una cella del dio in legno e quindi andate perdute ma L'unico modo per verificarlo sarebbe stato quello di certificare un incendio, e non ci sono tracce di fuoco lì dentro, o meglio ancora di un fuoco tale da distruggere tutto quel proprio tetto, anche perché sarebbero rimaste tracce sulle colonne stesse e sulle pietre. I più recenti scavi sono stati condotti negli anni 80 del secolo scorso, 1980, e hanno portato alla luce altre costruzioni, addirittura precedenti al Tempio. E lì il bello, quel grande tempio è stato costruito su un luogo sacro già usato per riti religiosi ancor più arcaici degli elimi e forse quindi eh, ha un significato che ancora non conosciamo. Alcuni affermano che non si poteva contenere un Dio, anche se solo nella sua immagine, all'interno di un tempio. Quindi gli Elimi. Hanno una religiosità diversa da quella dei greci e dei romani, quindi non mettono un tetto, non tappano il dio. Comunque questo tempio misterioso è ancora lì, speriamo per qualche anno ancora. Dopo 2500 anni, è imponente nelle sue dimensioni: supera i 60 metri per 25 metri, precisamente sono 61 x 26. E da qualsiasi zona, l'intorno, i piccoli bassi rilievi circostanti, dove quasi nulla è cambiato nei se- dai secoli trascorsi dall'arrivo di Anea, tutta la zona è dominata da questo tempio. Ehm, possiamo quasi dire che questo è veramente eh, il simbolo eh, della Sicilia, un'isola dove il tempo è immobile eh, ed è questo tempio a parlarci di una storia antica che ha sicuramente qualcosa a che fare con i tanti miti che lì sono nati. Bon, è stata questa una puntata particolare, non abbiamo citato eh, libri. Eh, vi dico subito che a parte le considerazioni personali, eh, le idee eh, di questa puntata sono prese da eh, dalla dottoressa Lo Monaco che scrive appunto su queste cose. E uh, vi lascio con quel quesito che vi avevo posto ieri. Da cosa arriva il termine Guastafeste? Per noi oggi Guastafeste è qualcuno che va a rompere le scatole, diremmo, un qualcuno che va uh, a rompere um, come dire, una consuetudine, un, uh, anche un'unione fra amici. Il termine deriva proprio uh, da uh, una battaglia, da una guerra tenuta in queste zone. Uh, quando eh, all'interno, durante la battaglia, fu utilizzata per la prima volta dai eh, greci eh, un'arma particolare. La eh, Graferestes, cos'è la Graferestes? Che tradotto eh, volgarmente vuol dire arco da pancia. È una balestra enorme eh, che veniva appunto utilizzata non tanto per colpire gli uomini ma per abbattere le mura. Questa è una scoperta particolare perché normalmente si pensa che la balestra sia stata inventata e utilizzata efficacemente per la prima volta nel periodo molto successivo, praticamente medievale, e non ad opera di popoli greco-romani. In realtà questo con il graferestes mostrano, e ci sono le prove negli scrittori e addirittura ci sono dei disegni in cui il graferestes è a tutti effetti una balista, una enorme balestra non portabile che serviva per buttare giù le mura semiciclopiche delle città prese sotto assedio. Un'altra altra, mh, cosa interessante è che eh, non riuscirono a buttare giù le, pare, le mura di Segesta però qualche anno dopo eh, la stessa arma venne utilizzata contro la piccola città di Mozia, l'isoletta di Mozia a qualche chilometro da Segesta e fu veramente rasa al suolo con queste armi e quindi un ciao ciao a tutti quanti i quattro gatti e a e, e qualche basta feste.